0: Was geht ab, Fam? Hier ist euer Lieblings-Hip-Hop-Podcast. No Cap, Hip-Hop mit Herz. Ich bin Yannick. Mir gegenüber sitzt Luca. Sehr in gut. guter Stimmung, ist unsere erste Folge. Luca, wie geht's dir heute?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, muss ich mir ehrlich sagen, auch ein bisschen nervös, gerade so einen Podcast noch nie gemacht, aber wir beide haben ja schon äh, gefühlt jahrelange Erfahrungen und langen und tiefen Gesprächen über Rap, Hip-Hop und der Wandel <lacht> sozusagen davon äh, geführt, das heißt, am Ende des Tages haben wir nur Mikrofons stehen und vielleicht noch ein Programm offen, am Ende des Tages ist es aber trotzdem immer noch das gleiche, als würde ich mit meinem Homie über Hip-Hop reden, ne? So sieht's aus, Bruder. Ja, wir, wir wollen euch auch gar nicht so
0: lange auf die Folter spannen und jetzt euch lange langweilen mit unseren Personalien. Vielleicht nur ganz kurz für euch zum Hintergrund. Ähm, ich bin der Yannick, bin 27 Jahre alt, Hip-Hop-Enthusiast seit Tag 1 im Prinzip. Äh, angefangen mit Bushido, über Amerika, inzwischen sehr stark UK, äh, alles mit dabei. Und äh, ja, genau, viel mehr will ich eigentlich gar nichts zu mir sagen. Luca, willst du noch mal ganz kurz dein Set zugeben
1: Ja, falls das wen interessiert, mache ich das gerne auf jeden Fall. Also mein Name ist Luca, wie man schon hören kann. Ich bin 26 Jahre alt, also noch ein bisschen jünger in Anführungszeichen und auch so wie bei Yannick im Endeffekt. Boah, ich glaube schon 16, 17 Jahre höre ich circa Hip-Hop, Rap aktiv. Hat natürlich damals angefangen, wie du schon gesagt hast, mit ähm, Bushido, aber bei mir auch gerade mit Sammy Deluxe, Fabian Römer etc. bis hin jetzt so zu meinetwegen hauptsächlich Drill in Amerika, also sehr, sehr, sehr lange Zeit schon, ähm, ja, sag ich mal, in diesem Thema drinne. Und das hat auch ein bisschen dazu geführt, dass wir beide gesagt haben, komm, wir machen mal einen Podcast, wir schnacken da sowieso drüber und wollen so ein bisschen das Hobby, sage ich mal, ausdehnen, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich kann ja vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen die Story erzählen, wie das so ähm, jetzt aufgekommen ist. Im Endeffekt muss man sich vorstellen, so Luca und ich wohnen ungefähr so eine Stunde, vielleicht ein bisschen mehr voneinander entfernt, was nicht immer ein Treffen im Präsenz möglich macht, eher so im Schnitt dann doch eher nur so alle sechs Wochen. Wenn wir dann aber sitzen, dann wird dann schon auch gut und gerne auch mal viel philosophiert und im Hintergrund laufen halt immer so die aktuellen Hip-Hop-Tracks, sei es dann die neuesten Alben aus Amerika oder Luca spielt mir mal einen krassen Deutsch-Track vor oder ich sage, ey, weißt du, was in UK abgeht, so Central Sea geht durch die Decke. Das sind dann Safe. so typische Themen und dann wird dann auch mal hin und her philosophiert und mit zwei anderen Bros ähm, waren wir dann auf der, ja, schlussendlich dann ähm, Tour von Luciano, was, was ewig gedauert hat, bedingt durch Corona. Er wollte, glaube ich, alle ja, so, er wollte alle mit am Start haben. Hat gesagt, ich mache das einfach nicht in Corona-Zeiten. Und als es dann durch war, ähm, sind wir rüber nach Berlin und haben uns die erste Show seiner neuen Tour anguckt. War sehr sehr krass. Leider ähm, ohne Central C am Ende Spiegel des Tages.
1: ne? Genau richtig. Ich glaube, er hatte ja dann noch mal einen zweiten Auftritt im Endeffekt gemacht in Berlin mit Central C. Da waren wir leider dann nicht in dem Sinne, hätten wir uns aber bestimmt drüber gefreut. Gerade du ja, sag ich mal, als UK-Fanatiker, äh, nenne ich es mal. Das wäre natürlich sehr, sehr, sehr geil gewesen. Aber ich denke, wir beide hatten da auch mit unseren anderen zwei Homies eine richtig, richtig geile Erfahrung. Muss mal Props geben. Luciano-Konzert war echt ja, dick, muss man sagen. Nicht fett.
0: War ich glaube, es war tatsächlich aber
1: die, die Central Sea Tour. Also, Central Sea
0: war in Berlin und hat Ist dann Luciano so? auf die Bühne geholt. Ich denke mir, auch von der Warte aus war es entspannter sozusagen für Luciano bei. Central mit reinzuspringen, ey. als dass jetzt Luciano sagt, ey Central, komm mal rüber nach Berlin so für die einen, einen Auftritt. Das war wahrscheinlich der Hintergrund so, dass die da zusammen aufgetreten sind. Ähm, in jedem Fall, ja, haben wir dann so viel über Hip Hop philosophiert an diesem Wochenende, dass die Jungs irgendwie so auch gesagt haben, ey, der Gell, so viel darüber eigentlich müsst ihr das so aufnehmen. Ne? Und es war ähm, irgendwie dann eher ein Joke. Und ja, wir zwei sind auch ja sozusagen im, im echten Leben. Also ich meine, wir sind ja jetzt auch hier im echten Leben, aber sind wir dann auch ganz gute Hustler so im Berufsleben, könnte man sagen. Safe. Und von daher haben wir gesagt, ey, warum nicht mal versuchen, das nächste auf die eine andere Ebene zu bringen und nicht nur dabei rum zu philosophieren, sozusagen, nur wenn man sich im privaten Rahmen trifft, sondern vielleicht mal richtig drüber zu sprechen, Leute daran teilhaben zu lassen und ja zu zeigen, dass wir Herzblut dafür haben, deswegen auch Hip-Hop mit Herz. Und ja, vielleicht können wir Leuten noch was mitgeben, ein paar coole Tipps, ein bisschen in Historia einsteigen. Und das war so ein bisschen die Vision, der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ich hoffe, ich habe das so ganz gut zusammengefasst,
1: wie sie Ja, so. vor allen Dingen. Ähm, auch so ein bisschen die deutsche Hip-Hop-Generation retten. Also ich meine, bisher gibt es ja keinen Podcast, der an das, was wir hier aufbauen wollen, irgendwie nur annähernd rankommt, ohne das hier böse zu meinen. nur no front. Aber ich muss ja auch mal dazu sagen, die meisten Leute konzentrieren sich auf Shisha-Bar, Rap oder Ähnliches. Und das ist nicht so unser Ding. Wir wollen da schon richtig mal aufzeigen, okay, was steckt denn hinter der Person etc. Und ja, ich sag mal, die, die Leute wissen es nicht, dass sie es gebraucht haben, aber wenn sie es jetzt einmal hören in unserem Podcast, dann wird klar, okay, ohne geht jetzt auch langsam nicht mehr in Deutschland, ne? Also das wollen wir auf jeden Fall schaffen, dass die Deutschen hier nicht nur Bushido kennen, sondern auch mal den Horizont erweitern.
0: No Cap, absolut. No cap. Das vielleicht nochmal auch als, als Hinweis für die, die es nicht wissen, so No Cap klassischer jagor begriff ähm, daher auch so ein bisschen die Idee. No so cap hot. heißt ja im Endeffekt so viel wie Real Talk. Also so, ja. wenn, wenn jemand wenn jemand Scheiße labert, dann ist es halt Cap, und wenn er Real Talk macht, dann ist es No Cap. Von daher, das ist No Cap, der Real, der Real Talk Hip Hop Podcast könnte man sagen so sinngemäß, das es die Frau ein einsprang. Wir brauchen Manuelsen.
1: <lacht> Wo ist Manu, wenn er wir wenn ihn brauchen nee, hier am Ende des Tages? Oh, das wäre schon, wär schon gold. Podcast wird auch nicht gelogen. Das sage ich so, wie es ist. Es ist so. <lacht> Und deswegen, weil wir auch gleich nicht lügen, nehmen wir natürlich auch kein Blatt vom Mund, würde ich gleich sagen, Vorsicht. starten wir mal rein, was wir jetzt am Ende des Tages, wir haben heute den 18.11., ähm, oh, da fällt mir gerade ein, ich habe heute Jahrestag fast, <lacht> ähm, den 18.11., dass wir mal zusammenschauen, okay, was waren denn vielleicht so ein bisschen die Favorites, sage ich mal, der letzten und dieser Woche, was jetzt rauskam am Freitag natürlich auch. Wir hatten da, gucken da ja mal so ein bisschen auf dem Release-Radar. Was hast du denn dir rausgesucht oder heute Morgen gepumpt im Auto, wo du zur Arbeit gefahren bist, wo du sagst, jo, geile Tracks auf jeden Fall? Das waren so die Favorites von dir, Janik?
0: Ja, ich muss eine Sache noch vorwegschieben, Bruder, weil ursprünglich, man muss dazu sagen, wir haben, glaube ich, die, die Intro-Folge jetzt um eine Woche geschoben. Mhm. Ähm, bedingt dadurch, dass wir doch noch viel Orga hatten und dergleichen, so mal ein bisschen behind the scenes sozusagen. Safe. Ähm, und hätten wir letzte Woche gestartet, wäre natürlich das große Thema ähm, das Album von 21 und Drake gewesen. Her Loss. Um, und wir waren tatsächlich so ein bisschen, okay, jetzt sprechen wir jetzt irgendwie doch nicht mehr drüber, weil es schon zu lange her ist. So hm. zwei Wochen sind im Hip-Hop oder allgemein in der Musikindustrie halt, äh, ja, es ist ein sehr, ja, sehr lange heutzut Zeit, Heutzutage,
1: Dicker, so ist ja auch jeder Rapper, der mal Soundcloud angeklickt hat, gefühlt, ne?
0: so so ist es. Aber ich wollte auf jeden Fall noch mal eine Lanze brechen, weil wir beide so ein bisschen waren so, ey, das Abo fetzt nicht so richtig irgendwie enttäuschend. Und ich muss sagen, ich bin noch mal ein bisschen mehr reingekommen. Ich habe mir noch mal die Zeit gegeben, Safe. noch mal ein paar Songs anzuhören und ich so, Alter, so, wenn man ein zweites, drittes Mal reinhört wird's eigentlich ganz nice. Also, ich habe so Pri äh, Privileged Rapper, ist so irgendwie so ein Ding, was bei mir eingeschlagen hat. Die haben sich nochmal einen Joke erlaubt, ähm, das so auf Colors Studio äh, anzulehnen, irgendwie mm. bei Insta. Ähm, wo sie ja auch dann genauso Tiny Desk hatten, dieses in, was die immer in Bibliotheken machen, so auf Akustik. Ist ja ganz witzig, dass die das so ein bisschen hops nehmen, obwohl das ja eigentlich geile Formate sind am Ende des ja. Tages so. Aber, also ich bin noch mal reingekommen, habe fünf, sechs Songs gefunden, die ich echt cool fand, die jetzt doch in meinen Listen gelandet sind, die ich jetzt auch öfters pumpe. Da wollte ich noch nochmal ähm, eine Lanze brechen, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht darüber reden. Nee, ist alle wissen nicht. so
1: Bescheid, ne? Aber ich fand es eigentlich dann doch ganz nice im Nachhinein. Auf, auf jeden Fall, also auch wenn von vornherein ja bei uns so beide die, der Eindruck entstanden ist, okay, 21 ist eher so ein Feature-Gast auf dem Album, äh, muss man sagen, so ähm, Lieder wie Rich Flex oder so. Es ist halt einfach geil und man muss halt einfach verstehen, wenn man es ein paar Mal öfter hört, dass man sich halt dahinter klemmen muss und auch vielleicht mal die Texte versteht. Da wird meinetwegen Adidas gedisst, da wird hier Megan T. Stellen oder wie sie ausgesprochen wird, wird gedisst. Alles mögliche wird einfach haupts genommen und ähm, selbst ähm, Ice Spice, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem ähm, Didda di, di, You are Munch, dieses Lied, ähm, wo Drake sagt, Sie ist eine Ten, also 10 von 10 mäßig, aber ihr Rap ist besser auf Mute, also auf Lautlos so ungefähr. Und äh, das ist natürlich ganz ja ganz interessant und auch nebenbei kam bei dem Album, glaube ich, war das auch eine Line raus, dass er wirklich was mit äh, Kendall Jenner hatte anscheinend, also der Mutter von Kim Kardashian so, ich weiß nicht. Ich ja, Chris, ich nicht Chris Jenner meinst du dann? Chris Jenner, ich weiß ja. es nicht, wie die alle heißen da. Ja, ähm, da gibt's so viele von, die ändern ja auch mal das Geschlecht oder sonst irgendwas, also gibt es ja einiges. Na, aber hast du schon recht, insgesamt, wenn man es ein paar Mal gehört hat, und so ist das ja bei vielen ähm, Alben, ähm, war es doch echt nicht schlecht, muss ich mir ehrlich zu sein sagen. Ja,
0: auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Also es ist auch so für alle was dabei. Ich habe letzte Woche Freitag noch ähm, mit ein paar Bros gechillt, die teilweise auch so auch Hip-Hop feiern, aber auch so ihren Hang haben zu elektronischer Musik, könnte man sagen. Und ey dann habe hab ich so gefragt, und, wie fanden ihr so das Album? Und mein einer Bro hat so direkt Circo Loco angemacht. Und ähm, Circle Loco ist ja tatsächlich echt so ein bisschen schneller und so. Also, ist auch wieder für jedermann was dabei, denke ich mir. Von daher ist nicht meine Ten von 10, nicht mein favorite One album nicht mein favorite Drake-Album. Aber wie immer, Drake ist halt einfach der Goat unserer Generation. So man, die Zahlen sprechen ja. für sich so. Und er, er hat's wieder geschafft. So man kann sich das ganz gut geben. Und ich denke, ähm, ja, das, das soll alles dazu gesagt sein von meiner Warte sozusagen. Ähm, was diese Woche angeht, ich glaube, du hast ein bisschen mehr zu sagen, weil ich dich ja auch kenne. So ich weiß, Du bist da ja im Deutschrap-Game ein bisschen mehr vertreten mhm. als ich. Und da ging ja auch ein bisschen mehr Safe. von meiner Warte. So Wenn ich in meine Release-Radar gucke, gut, Release-Radar ist doch vielleicht nicht immer der beste Ort dafür, weil es ist halt einfach irgendwie dankbar, morgens ins Auto zu springen. Man kennt so äh, auf dem Weg zur Arbeit, mal kurz Release-Radar rein, mal gucken, Safe. welche Songs halt schon rausgekommen sind. Oder man hat einen Song drin, wo man sagt, ey, oh, ist ein ganzes Album, so springe ich noch mal rüber. Ich persönlich habe nichts drin, was mich so richtig aus den Socken gehauen hat. Um, ist ein bisschen was aus der UK-Szene von Digga ist mit drin, Tyon Wayne ist mit drin, aber mhm. habe ich nicht krass gefühlt. Der einzige Song, der ziemlich cool war, war tatsächlich ähm, von Pharrell Williams und Travis Scott, Down in, in Atlanta. Ähm, ist so ein viel Good Song. Ähm, Travis mal wieder so ein alter Fashion, so ein bisschen so wie man ihn halt kennt, der ja auch seit dem ganzen Vorfall da mit ähm, ja, Astro World äh, ein bisschen ja. ruhig war in letzter Zeit. Ähm, ist ja immer dieses Album Utopia angekündigt, so das Lässt auf sich warten, aber er droppt hier und da mal wieder einen Song oder ist mit einem Feature auf anderen Songs mit drauf. Ganz cooler Song, kann man rein oder Auf jeden Fall ist so ein Feel-Good-Nummer eher. Ähm, sonst habe ich ehrlich gesagt gar nicht viel, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Ja, grundsätzlich, also ich habe ein bisschen mehr. Ich bin da aber auch, denke ich, vielleicht nochmal vom Portfolio ein bisschen breiter, würde ich fast behaupten, weil ich gebe mir so ein bisschen Deutschrap gegebenenfalls nochmal. Und ähm, da muss man sagen, also ich fand zum Beispiel für 1986 und ähm, ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird, Angie, also dem ehemaligen sign von äh, Capital, ähm, das neue Lied Alaska, richtig, richtig gut, muss ich sagen, 1986, wer es nicht kennt, ähm, gönnt euch auf jeden Fall, ja, es gefühlt ähm, von der Stimme her wie so ein, wie so ein Bosser, sage ich mal, sehr, sehr tiefe, kratzige Stimme, jetzt nicht unbedingt extremer Battle-Rap oder sonst irgendwas, sondern ja, eher ähm, ja, Texte mit, mit, mit Sinn und Verstand und um, da hat auch ein neues Album rausgebracht, fand ich nicht schlecht. Ich fand ähm, OG Locke und Unterm Radar sehr, sehr gut. Nicht, ähm, lass mal, wie war denn der? Sechs Sinne hieß, glaube ich. Ähm, das Lied bin ich mir jetzt gar nicht so extrem Sinne, <lacht> sicher, um ehrlich zu sein. War sehr, sehr geil. Ich meine auch, Janik, ich weiß gar nicht, OG Locke, ist der nicht aus unserer Hut da irgendwo bei dir? Nee, nee, ja, safe, safe,
0: OG Locke äh, ist so ein perfektes Beispiel, glaube ich, für so, ähm, ja Instagram-Waper jetzt aber nicht im Sinne von abwertend gemeint, so ich finde den Bro stabil. Ja. Ähm, aber der halt so über Videos ein bisschen hochgekommen ist. Der hat gut Klicks ja, generiert, hat da ähm, so ein bisschen, wenn man das schon kennt, auch von einem Enemy zum Beispiel oder so. Wie ursprünglich sogar, glaube ich, alle, die so aus dem Lager Enno kommen, zum Beispiel da so ein bisschen mit reingekommen sind, ähm, schaut halt an Chidde zum Beispiel aus Saarstedt, meine Heimatstadt, auch ähm, über Insta sozusagen groß geworden inzwischen. Sogar ähm, mit 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 in Serien tatsächlich. Also ich glaube, im, äh, im ARD ähm, kommt im Januar eine Serie aus Asbest heißt die, da ist der Bruder mit dabei, ey, Sarstedt, da wohnen 30.000 Leute, so keine Ahnung, das ist schon krass, ne? und wie die über Insta so rauskommen, aber wieder zurück zum Thema, kann man noch mal ja. bei anderer Stelle thematisieren, so, OG Locke, ähm, stabile Bars auf jeden Fall im
1: Start, Hannoveraner mhm. Junge, ähm, schaut dann an der also. Stelle, ähm, guter Typ. Ja, safe, ne, dazu noch muss man auch sagen, was ich auch fresh fand, das haben viele, glaube ich, gar nicht so wirklich auf dem Schirm, ähm, Casimir1441, Lucio101, Nizzi, oder Nizzi, ich weiß nicht, wie es aussprechen wird, 19, ähm, da vielleicht Vorgeschichte, Nitsi, Nissi, wie auch immer, ähm, wer so ganz deep vielleicht im Deutschrap drin ist, der hat damals mit Fatal, Big Toe ähm, abgehangen, die so zu dem Lager von Contra K gehören und Skinny L, die waren alle bei DPK äh, Records etc. Um da jetzt schon mal so ein bisschen Vorgeschichte zu sagen und die haben ein neues Lied rausgebracht, keine Ahnung, finde ich stabil. Oleg Sesh mit Fahrstuhl hat eine geile Katar-Line mit. Sarah nimmt mich ernst, also jeder, der Katar gut gepumpt hat, der weiß, was Sarah heißt, Para in dem Sinn natürlich. Wir haben im Amerikanischen was Geiles, Quan Arondo und NBA, NBA Youngboy mit Keep Me Dry, was sehr, sehr interessant ist, gerade Quan Arondo. Und ähm, ja, dazu noch als Letzteres, Rich hat da sein Album rausgebracht, ähm, The Streets 3, äh, mit Lil Dirk zusammen ein Lied gemacht. Das heißt Twin und wer vielleicht so ein bisschen im Ami-Rap drin ist, oder Quando Rando und äh, Lil Dirk, ja, Feinde am Ende des Tages, ne, von Quando Rando ist am Ende des Tages der letzte, ich weiß nicht, der letzte richtig gute Freund oder sein bester Freund irgendwie gestorben und von Lil Dirk, die haben ja immer so Konkurrenz schon mit King One etc. gehabt, die knallen sich ja gefühlt alle gegenseitig an äh, ab. Und, ja, das waren auf jeden Fall so meine Favorites, kamen einige Lieder raus, aber das ist wirklich so, was sich irgendwie so ein bisschen herausgestellt hat, ne?
0: Ja, also ich will auf jeden Fall nochmal, äh, an der Stelle, habe ich fast vergessen, also wie ich auf Roddy Rich nochmal eingehen, weil du es erwähnt hast. Mhm. Hätte ich vorhin eigentlich auch sagen können, ähm, hatte ich dann spontan nicht mehr im Kopf. Aber hast du absolut recht. So, ich bin jetzt nicht der größte Roddy Rich Freak, aber ich ja. fand tatsächlich ähm, Nipsey Hussle ähm, ziemlich cool. Ich muss mich da aber outen. So, klass ich bin Klassischer. After Death, Nipsey Hustle-Hörer, so, ich war jetzt vorher nicht so krass drinne. Und als er dann gestorben ist, ist natürlich, wie Safe. halt immer, leider Gottes so, leider ist es so, aber der Hype war dann halt real und dann bin ich nochmal eingestiegen und ähm, allein auch so ruhigere Tracks von Nipsey, so Double Up zum Beispiel, ähm, sehr, Mann. sehr wild, der Bruder hatte auch echt, auch wenn man sich mal Interviews mit ihm gibt, der hatte auch teilweise echt ruhigere Töne, also, sehr philosophisch teilweise auch angehaucht, also der, ja, der hatte echt was im Kopf. Der war jetzt nicht so der klassische Gangster, der, der war wirklich, ähm, intelligenter Typ. Und durch ihn bin ich halt auch auf Roddy aufmerksam geworden. So Rex in the Middle, Durchbruch eigentlich, ja, von Roddy. Ja. Weil sie ihn so mit draufgenommen hat. Und dann Ballin war die Hymne eigentlich für mich so, so vom, war das 2019, als das rauskam. Ich habe es gefeiert. Eines meiner Lieblings-Hip-Hop-Songs auf jeden Fall. Deswegen Roddy, ähm, geiler Typ, so feiere ich. Und, ähm, ich bin durch das Album in der Vorbereitung jetzt mal durchgeseppt, eben noch verrückt von der Arbeit. Und Aston Martin Truck ist ja auch mal so ein richtiges, also ein typisches Yannick-Lied, so, <lacht> äh, wo man sagt so ich brauche diese Lieder die im Auto einfach fetzen so ich will auch gar nicht drüber nachdenken was der Rap wo du wo du dich fühlst auch dann mit deinem ja. SUV mit
1: dem da rumballerst durch die Stadt dann so ich hock dann
0: in meinem SUV und ich es einfach genau das ist so mein Modus ich brauche so eine Liste ja, Mann. so die heißt in dem Fall bei mir so Drive by oder ich habe noch so eine Bandoliste auf den so, <lacht> so so so, so, <lacht> so, so, ein, so ein Deutscher in Hannover auf dem Weg zur Arbeit <lacht> nach Hause zu zu, nach Hause zu Frau und Tochter, aber ja, das ist mein Modus, ich fühle es einfach <lacht> auf den Straßen, bin ich ein Thug, so, weißt du ich, ich fühle das auch, will
1: ich sagen. <lacht> Fake it until you make it, <lacht> Geil. Hast, hast so du es. auch SD ja? Martin
0: Truck, hört es euch an, das ist ein guter Track.
1: Muss ich mir auch mal geben, <lacht> hast, hast du schon irgendwelche Flops, wo du sagst, jo, Digga, das ist schon wack. Also jetzt klar, Modus Mio, die ganze Playlist, das meine ich jetzt nicht, aber ähm, im Sinne von vielleicht, was du dir rausgepickt hast. Ähm
0: <lacht> um, Tatsächlich äh, ist dann für mich alles andere äh, fast ein Flop gewesen, gefühlt. Ich, was muss ich da auch was überlegen. Ich, äh, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, teilweise. Also, manchmal ist es so, ich will das gar nicht schlecht machen, weil ich denke immer, am Ende des Tages ist es, ist es ist heißt, sehr subjektiv so. Sehr jeder soll das fühlen, was er eben fühlt. Aber, also, ich war tatsächlich viel, viel größerer Deutschrap-Fan als jetzt ähm, viele andere, glaube ich, eine Zeit lang. Und die ganze. Shisha-Bar-Szene, nicht, dass ich, also, ey, no front, so, ich sitz, also äh, meine meine Frau ja, hat so, sagen wir mal so, meine Frau türkische Wurzeln, das heißt, ich habe halt auch viele, ähm, ja, Familienmitglieder inzwischen, so durchs Einheiraten, die auch gerne Shisha-Bar sitzen. Ich sitz dann gerne mit dabei, ich fühl's auch mit den Jungs so, ist absolut auch mit meinem Wife, ich ah. kann mich gut anpassen, aber was da teilweise dann für ein denke läuft, dann denk ich mir so, Bruder, so, ich, das ich, ist halt einfach, ja. aus meiner Sicht, ich will das dann gar nicht verurteilen, aber ich nenn das halt dann nicht mehr Hip-Hop irgendwie. Das ist halt alles sehr, sehr poppig und so eine eigene Branche halt für sich, so, und, ähm, ich, ich denke, da wirklich, sprichst das halt du auch für viele,
1: ne? Also, also ja. vielleicht auch nochmal wichtig für uns auch einfach oder für das alle anderen. Das kannst du nicht vergleichen erwähnen. mit Heady One, Central It's C safe. oder
0: King Vaughn oder was du halt in Amerika feierst. Es ist halt kein Hip-Hop in dem Sinne dann, also aus ja. meiner Sicht. Deswegen will ich es nicht schlecht
1: machen, es ist dann für mich einfach eine andere Musikrichtung gefühlt. Ja, und ich denke, und dann das dann, auch nochmal ganz kurz wichtig zu erwähnen. Egal, was man am Ende sagt, ob man Modus Mio oder was auch immer feiert oder jedem das seine, und jeder soll seinen Hack kriegen mit seiner Musik, weil am Ende des Tages, ey, ich, ich sag dir so, wie es ist, die Musik, wo wir beide sagen, yo, Dicker, wer hört so eine Scheiße? Dicker, mein, meine Freundin hört sowas. So, Bad Moms, <lacht> und sowas. Na, also ich meine, ey, die macht keinen schlechten Texte, so ähm, hat was zu sagen, so feiere ich irgendwo, feier ich jetzt vielleicht nicht alles, aber ich dachte mir so, hä, krass, wie, wie kann die so viele Streams und so haben? Und ich dachte mir so, wer hört das? Dicker, meine Freundin hört sowas, sie geht auf Konzerte dahin und so und ich so, yo, Alter, ne, also da soll jeder seinen Hack kriegen alles cool so ne und ähm, ich denke dass das sollte auch unseres Bewusstsein dass ähm, wieder jetzt keine Leute sind die irgendwie verurteilen sondern hey alles subjektiv
0: absolut aber man kann ja trotzdem man kann ja trotzdem seine seine Meinung da schon kundtun und ich glaube die Botschaft auch für alle so ähm, die zuhören soll dann noch irgendwie sein dass ähm, so also wir sind real wir nehmen kein Blatt vom Mund ähm, wir sagen das auch wie wir es denken also wenn ich jetzt ähm, Sozusagen ins Reser AG, da gehe und ich habe in den Top 5 was von da ja. dann kann es schon sein, dass ich einen Song anmache und sage, ey, der Song klingt cool, aber das Wie, wie Facetime-Dicker, ja?
1: Dieses, ja, nochmal. Da
0: dann kann es auch sein, dass ich es feiere, aber das ist jetzt nicht das ist nicht von der Pike auf meinen Song. Also, wir werden schon auch da auf den akustischen Hip-Hop eingehen, wo wir sagen, das ist für uns noch wirklich real. Am Ende des Tages werden wir aber trotzdem darüber reden müssen. Äh, wenn jetzt shin David ein Album raushaut, dann kann ich ehrlich sagen, ich respektiere die Frau. Krasse Geschäftsfrau, die hat es geschafft, so. Ähm, also die, die den Weg bereitet hat für, für weiblichen oder ähm,
1: so, so Rap von, von Frauen, Boss-Bitches, wie auch immer sie sich eben selber wie, auch Wieder, wieder aufarbeitet hat, vor allen Dingen den Ruf auch. ne Also man darf ja kitty Cat auch nicht rauslassen, damals mit Agro, aber die hat Absolut. ja auch wirklich, ja. Ähm, wirklich ja, den Frauen-Rap auch irgendwo so ein bisschen revolutioniert und hat gezeigt, so, yo, Dicker, ich kann anziehen, was ich will, ich kann machen, was ich will. Ja. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil Männer machen es auch, warum sollte sie es nicht machen? So? Und, ja. Genau
0: so ist es. Und auch die wollen wir alle repräsentieren Also wir werden das alles Safe. thematisieren. Wir werden jetzt nicht nur thematisieren, ja, weil das ist mein Lieblingskünstler, wir reden jetzt jede Folge nur über Lil Dirk und Central Sea oder sowas. Völliger <lacht> Quatsch. Wir nehmen alles mit, was aktuell ist und wir wollen die Karte, Landkarte abdecken und vielleicht Safe. auch sogar ein bisschen die Perspektive dafür öffnen, was es sonst noch so gibt, was man nicht so im Mainstream hört. So, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Übergang äh, zu unserem nächsten Punkt. Wir wollen euch so insgesamt ein bisschen auch einen Ausblick geben. Ähm, ja, was, was, was sind die Themen, die euch hier erwarten, ähm, wir wollen vielleicht nicht alles verraten, weil es soll auch, nur, auch noch Überraschungen geben, man kann nicht jede Woche nur auf die aktuellen Releases eingehen, es ja. muss auch einfach mal kleine Specials geben, vielleicht auch mal eine kleine Zeitreise zurück, dass man es schon mal gehört hat, ähm, also die, 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 die Themen werden einfach ein bisschen auch sein, so, wollen vielleicht auch mal nach, nach Region losgehen, so, was, ey, was geht eigentlich in der Türkei ab, keine Ahnung, so, ja. Also, vielleicht wir wissen es oder einer von uns beiden oder wie auch immer, aber äh, ihr ja vielleicht nicht alle. Und dann wollen wir euch auch noch einfach mal den Ausblick geben. Ähm, wir wollen vielleicht mal ein bisschen zurück in der Zeit gehen. Wir wollen mal einzelne Künstler nur ähm, durchleuchten. Und natürlich ganz oben, jetzt vom Filter her, wäre es halt nach den einzelnen äh, Untersparten von Hip-Hop. Und da wir in Deutschland leben, auch einfach Deutschrap. Absolut, äh, ein absolutes Luca-Metier. Ich muss mich wieder ein bisschen ja, reinarbeiten. Man. Ähm,
1: da würde ich auch noch das Wort ein bisschen an dich abgeben. Was können wir da so erwarten? Alles gut. Also grundsätzlich, um da auch nochmal zu sagen, ich denke, wir beide haben im Endeffekt bei dem Podcast kein Problem, Themen zu finden. Weil du weißt so viele Sachen. Ich meine, wir haben ungefähr schon, boah, ich würde sagen, 365 Tage durchgeredet über Hip-Hop. Da gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir noch aufgreifen. Aber auch wie beim Deutschrap, dass wir einfach schauen, ähm, dass man nicht nur KMN-Gang sozusagen kennt und erwähnt, sondern auch mal sagt, okay, wir haben damals 90er, 2000er, was ja auch unser Alter irgendwo ist, ähm, Sammy Deluxe schon gehabt mit Dynamite Deluxe, ähm, die Gruppe. Wir hatten die Anfänge von KKS, also King Cool Savage. Wir haben im 2000er gerade Agro Berlin gehabt, die, guck mal, damals schon im Endeffekt Frauen-Rap revolutioniert haben. Kitty Cat, alter Dicker, ich habe mir das Musikvideo angeguckt, ich hatte Angst. Ist so, ich habe mich in meinem Zimmer eingesperrt, wo ich das gesehen habe. Und das ist doch ein geiles Gefühl <lacht> irgendwo, wenn man mal eine Frau rappen hört. Dann Bushido, wie du auch schon erwähnt hast, um, für mich sind das einfach Leute, wie äh, von der Skyline zum Bordstein zurück, äh, von der, vom Bordstein Ey. zur Skyline zurück umgedreht, aber wo, obwohl, vielleicht ist es ja jetzt auch so aktuell. Naja, nee, ich glaube ja,
0: ich meine, er sagt von der Skyline zum Bordstein zurück, wenn ich mich nicht völlig... Sagt er nicht vom Bordstein zur
1: Skyline zurück? Ey, ich das, das, müssen schon, wir sonst einer,
0: das müssen wir in der Insta-Story nochmal nachreichen, was Ich, da, ich, ich, ich meine, vom Bordstein
1: ist. zur Skyline zurück, also so habe ich es mir aufgeschrieben <lacht> auf jeden Fall, aber kann auch sein, dass ich kurz irgendwie abwesend war. Aber ähm, was vielleicht, vielleicht auch interessant ist, einfach diese Geschichte, wie wurde Rap denn salonfähig? Ne? Und äh, meiner Meinung nach durch Akku Berlin, Bushido etc. Also, und so soll es natürlich auch weitergeben, dass man sagt und einfach mal schaut, okay, was steckt denn dahinter? 2004, Kusavasch, das Urteil. Digga, ein geisteskrankes Lied gewesen. 2005, Semi Deluxe hatte damals schon ähm, DMX-Feature. Das weiß eigentlich gefühlt gar keiner. Das weiß ja. keiner. Digga, DMX, äh, einer der krassesten, bekanntesten Künstler, einer der krassesten live -Konzert, ähm, im Spieler, nenn ich es mal Rapper. Mega krank. Und 2007 etc. über die ganzen Jahre. Und das heißt, wir gehen wirklich von von Assad mit, mit ich hol dich da raus, mit Adel Tawil damals noch. 2007, oh, ganz kurz an der Stelle. Der?
0: Das habe ich vor ein paar Tagen erst äh, meiner vorgehört. gehört. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Aber ich glaube, äh, wir haben irgendwie ein alte Songs reingehört. Und ich so, ey, wie hieß noch diese eine richtig geile Serie mit dem Knastausbruch? Und dann, dann ging das so weit. Und auf einmal haben wir diesen Song von Antoine und Azad ja. reingemacht. Und ich so, Digga, ich bin wieder ey, back in 2005. Ey, ey, Falsches Jahr jetzt. Ja, also.
1: Ich ich ich, äh, ich höre es dir, ne? höre ich das? Ist, boah, ich weiß nicht, ich lasse mich in den Knast einweisen, um auszubrechen, so mäßig, so fühle ich das. Und ähm, was man aber da auch nicht vergessen darf, ne, auch wenn das vielleicht damals nicht so bekannt war oder, oder Koller auch nicht so bekannt war, ey Digga, 2007 kam schon Zuhälter-Tape vom Kollega raus mit der X-Mess Edition. Digga, das ist ein legendäres Lied, das habe ich damals beim Counter-Strike-Spielen immer gehört. Äh, also wer, wer da auch vielleicht die Zocker-Zeiten kennt, da lief das immer so gefühlt. Und dann geht es aber weiter. Und das finde ich ganz cool, dass die Leute vielleicht mal nachvollziehen können: okay, Rap ist nicht, nicht, nicht jetzt erst, sage ich mal, international, sondern es ist schon damals gewesen mit DMX mit ähm, Kollegen, der der Eurogang die Engländer, den ähm, Song gemacht haben. Ey, wie, wie, ge wie geil ist es? Oder Kollege damals mit Business Paris, mit, ich weiß nicht, wie äh, ausgesprochen wird, mit All Kaini, was weiß ich, dicker ähm, <lacht> Dass das alles da schon rauskam. Das war 2008, 2010, da kam Fahrt glaub, von Battle Rap. Das ist ja auch ein bisschen krank. das,
0: das Internet hat sich weiterentwickelt. Und Social Media Safe. und so weiter und
1: so fort. Das war damals
0: halt einfach noch gar nicht so ausgeprägt, dass jetzt jeder bei Spotify reingeht. Ähm, Im Übrigen, äh, Dokumentation nur am Rande, Dokumentation über Spotify auf Netflix, ich glaube The Playlist, äh, ja. sehr interessant, wie das das äh, Game Richtig verändert geil. hat. Ja. Äh, sowohl im Positiven als auch eben, was da für ja. negative Sachen, für Künstler, im Sinne auch von, von was die eben wirtschaftlich rausbekommen, hat mhm. sich das dadurch auch sehr verschlechtert, teilweise eben. Und wie andere auch das System dann halt wieder dribbeln sozusagen. Sehr, sehr interessant. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, also ich glaube das Internet hat da halt auch einfach ähm, das deutlich dann beschleunigt. Und damals ja, die Cloud war dann nicht so groß. Ne? Da hatten die halt so einen krassen Künstler da dann war das für die, für die Musikgeeks ein krasses Ding. Aber das
1: hat die jetzt nicht deutlich bekannter gemacht unbedingt. Ja, safe. Also guck mal, das, das Ding ist, ich habe, ich bin zu Hip-Hop gekommen. Einmal klar durch Acro Berlin so ein bisschen, hat man auf dem Schulrechner dann irgendwo mal gesehen, bei MySpace so gefühlt oder so. Aber auch durch MTV vor allen Dingen. Ey, Dicker, damals Sido ja, bei MTV vor halb was weiß ich, dicker, gerade aus dem Krankenhaus kam. Ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, wo er da sich vorher noch geschlagen hat. Und ähm, es ist doch eigentlich mal ganz cool, der Generation und den Leuten zu sagen: so, ey, ein Fahrt gibt es nicht erst seitdem, der mit PA Sports abhängt und so oder mit Kolle, sondern Fahrt, dicker, gibt es seit 2008. Fahrt hat alles revolutioniert mit Alter Ego damals. Das Lied Peter, Bahn, Peter Pan, dicker, wenn ich das ausspreche, kriege ich schon so Gänsehautmäßig. Das da habe ich auf dem Schulweg, dicker, gehört. Das ist Geisteskrank. Ne? Und dann zählt er natürlich auch so, ohne das ähm, Thema zu intensiv schon zu behandeln, aber auch ich den Fokus mal drauf zu legen auf so Leute wie Fabian Römer, also FA, der wurde damals schon von kollege gedisst von unten nach oben, auch bezüglich seiner Größe. Und der damals schon dieses eine Album macht, Vorsichtsstufe. Das habe ich damals bei meiner Mutter an der Arbeit, bei der Bibliothek ausgeliehen. Die CD habe ich aber auch eingesteckt dann. Und er hat jetzt schon damals gerappt, Rap braucht Abitur. Und das finde ich auch ganz cool, diesen Zeitwandel zu sehen von ähm, meinetwegen HDF Allstars, also, Halt die Fresse Allstars mit Case Rebel, Boah, Ufo 361, Ufo 361, ja, der da schon hatte die fresse Ja, dicker, ich, ich setze Messlatte hoch, etc. oder Case Rebel, das war einfach geisteskrank. Damals noch PA, gar nicht so extrem bekannt gewesen, da war bei HDF Allstars war, ja, Wahnsinn, muss man HDF sagen. HDF Allstars man
0: war immer sehr, sehr wild. Man, Wahnsinn. War so, Alter, ja. wer, wer kommt jetzt nach den nächsten 40 Sekunden? Ja, Mann, Und dann, ja, Mann, und dann ja, man kommt Mann. Hafti da so, dann kommt Hafti da so einfach rein, so, Hafti, ungelogen, damals äh, einfach, wie alle ihn teilweise noch wegfanden oder dachten, er macht Parodie. Äh, äh, ich habe ihn schon seit Tag 1 gefühlt. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich halt irgendwie durch Zufall irgendwie in eine Familie so aus Frankfurt eingeheiratet habe, weil die fühlen es halt auf einer anderen Ebene, den ganzen Frankfurter Rap. Und Frankfurt ist im Endeffekt die einzige wirklich große Stadt, die Berlin-Deutschland paroli gebieten, also die ihr eigenes Hip-Hop-Ding aufgezogen haben, so. Und dann kommt er rein in dieses All-Stars, ich glaube, es war Part 3 oder sowas und grüßt auch einfach ja. Hannover. Boah, da waren wir, da waren ich und meine Jungs da im Gymnasium offen in Saarstedt Ey, da war er bei uns durch, da haben wir ihn gefressen und zu dem Hafti-Fan.
1: Digga, jeder hat Hafti damals gepumpt. Ich muss sagen, ich fand ihn damals nicht so geil. Ich fand ihn irgendwie geil, wie bei Connor auf, auf ähm, lass mich mal lügen, Boss-Aura war das. Cobra-Musik mit Farid Beng damals, ich weiß nicht, ob das, äh, Cobra-Kopf, ähm, ob du das gehört hast. Ähm, das, das, das war einfach geil. Und ähm, da ist vielleicht auch das Interessante, so ein bisschen dieser Wandel zu sehen, dass es mittlerweile einfach nicht mehr Ghetto, Ghetto, Ghetto ist, sondern durchs Internet auch gerade sehr, sehr, sehr viele Leute bekannt geworden sind. Du hast gesagt, ähm, Berlin, Hannover, Frankfurt, irgendwo mal ein bisschen Parolen bieten. Ähm, heutzutage hast du Lugatti und Nein, die aus Köln kommen, mit BHZ, die aus Berlin kommen, ein Feature machen, ähm, also Lied Sonnenuntergang was behindert geil ist. Aber andererseits hast du auch gleichzeitig wieder so viele Facetten, wo ich zum Beispiel sage, so, jo, dieses Sonnenuntergang Lugatti, nein, die feiere ich auch zum Beispiel, die haben so geile Sendungen auf YouTube. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, da äh, ja, rauchen die ein paar Dübel halt, sage ich mal in Anführungszeichen, bauen und so weiter, so ein Interview. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Und das zu sehen, diese ganzen Facetten, wo man auch selber einfach sagen kann, okay, den Track finde ich vielleicht geil, aber als andere, was hier zum Beispiel BHZ macht, teilweise feiere ich jetzt nicht so, weil es ein bisschen Mainstream-Mucke für mich ist, aber ähm, trotzdem hat man eine extreme Abwechslung. Und da ist ja auch so die Internetzeit, wie du schon gesagt hast, da hast du ein Tilo, da hast du eine Shireen David, die bei YouTube alles rasiert hat und auf einmal Rapperin ist, mäßig, und auch rappen kann, so, ne, Texte schreibt der Lars. Ähm, oder halt beispielsweise, und das ist doch das beste Beispiel, irgendwo auch ein Pascha nimm, dicker. So, da, da Viele Leute denken, das sind dumme Menschen. Pascha nimmt, der hat Abitur, ich glaube hat er ja nicht sogar ein Musikstudium angefangen oder ähnliches, oder ein Simba zum Beispiel. Ein Simba ist einer ähm, der besten Schauspieler gefühlt in Deutschland gewesen oder ist aktiv, der in der ARD, glaube ich, ZDF bei Tat oder wo auch immer schon war, sogar auf einer Schauspielschule so gefühlt war.
0: Ne? Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen dieses Gen-Z-Ding. Ne? Die nehmen das nicht mehr so ernst, die machen auch diese viel die, Was heißt, die nehmen das schon ernst, also so mein ich das nicht, aber die ähm, es ist nicht mehr unbedingt dieses Battle Rap und jeder muss jetzt jeden seine Mutter beleidigen oder sowas, wie es halt früher war. Ich meine, wer damals in den besten Zeiten so Farid, äh, Kolle und Hafti gehört hat, da ging es ja viel darum, wer wen absticht und wer wo Drogen handelt. Ob die es jetzt alle das im Endeffekt auch wirklich gemacht haben. Vielleicht haben sie es mal ein bisschen gemacht, aber das muss man jetzt auch vielleicht nicht so hinterfragen. Das war halt der Zeitgeist. Und der Zeitgeist, heute ist halt viel Gutmucke. Ich muss keinen mehr beleidigen so. Ich kann einfach sagen, wie geil es ist, den Mehringdarm runterzufahren und die Leute feiern es, weil es ein falscher Beat ist. ist weil Stickle haut da halt den Beat rein und dann, dann läuft das so. Und das, das ist ja auch Aber es ist gut. Also Hip-Hop sich wirklich Er braucht bei zwei Gramm. Die sind deswegen gar nicht dumm. Die sind eigentlich schlau, weil die haben den Zeitgeist erfasst Ey, die und, die, und die bieten ihrer Generation ähm, eine Plattform sozusagen oder einen, einen, einen eigenen Zeitgeist im deutschen Hip Hop. Und ich muss sagen, ich fühle das mehr als andere Schienen von Hip Hop. Also Paschanim bei mir relativ hoch im Kurs, was Deutschrap angeht. Kleiner Prinz war dieses Jahr glaube ich mein oh. Lieblings, äh, mein Lieblings Hip Hop Song aus dem Deutschrap, also was ich mit am meisten das. gehört habe.
1: Ne, und, und ja, also ich kann da nur zustimmen, wenn das heißt, ich glaube, viel ist auch mittlerweile einfach, also jeder macht einfach so ein bisschen, was er will. Guck dir doch mal einen UFO 361 an, dicker. Von HDF Allstars bis jetzt, dicker. der ist, ich weiß nicht, ob er Model geworden ist oder Modedesigner oder ich weiß es nicht, aber der hat so viele Facetten durch, damals noch mit dem Stay High-Ding, was er ja auch immer noch am Start hat. Ja. Dann dann, dann, heißt es einfach krass, oder sein Sign-in, wie, wie, wie heißt das von UFO 361 Sign-in nochmal? Euch, muss man gerade überlegen, fällt es nicht ein, No Front, ich pumpe ihn sogar. Aber gut. Na, nachreichen. Ja, muss ich, muss ich nachreichen, Bruder. Ähm, <lacht> aber nein, das nochmal zu Deutsch. Also ich denke, da sieht man, da ist ein bisschen Know-how und auch gerade die ganze Revolution irgendwo auch vorhanden. Und natürlich auch, muss man ganz kurz nebenbei mal, Flair etc. die Props geben. Der wird ja auch mittlerweile noch ja, voll viel gehatet oder Manuelsen oder so. Ey, die meisten Kitties, die den haten oder die Leute haten, die, die wissen gar nicht, was ein Manuelsen Dicker, für Deutschrap, was ein Flair für Deutschrap gemacht hat, was ein Akku Berlin für Deutschrap etc. gemacht hat. Auch, ob man die Musik feiert oder nicht, aber die Leute checken einfach nicht, dass das nicht irgendwelche Dullis sind, Digga. Manuelsen, der krasseste rb sänger ein krasser Rapper und ja, deswegen also Deutschrap haben wir einige Themen, denke ich, die man durchsprechen können und ja, ich sag mal, du siehst ja, ich schweife da ein bisschen aus, du bist ja eher so ein bisschen im UK-Ding drin, sag ich mal, was Europa allgemein angeht. Da habe ich zum Beispiel nicht so extrem viel Plan von. Wie, wie, wie ist denn das bei dir?
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, so wie sich das entwickelt hat. Aber also eben eben, ihr, ihr merkt schon, ne? also diese ganzen Themen, die wir jetzt hier so anreißen, ne? gefühlt muss man eine einzelne Folge wie hat ja, sich Deutschrap in Berlin entwickelt, wie hat sich Deutschrap in Frankfurt entwickelt, um dann überhaupt das alles aufzudröseln und dann, dann werden ja sozusagen auch die alten Anekdoten, wo man das Echt? gehört hat und so, wird dann auch dazukommen. Also, das ist schon mal so ein bisschen der Ausblick. Ähm, das ganze UK-Ding ist tatsächlich bei mir, also, muss ich ganz ehrlich sagen, ist heute das größte Thema bei mir, wenn ich so für mich Musik höre. Also, so weg auch von, also wirklich so für mich, weg von, ähm, so, meine Frau ist halt auch Hip-Hop-Fan halt auf einer recht Seichteren Schienen, RB, auch viel, die Afro-Wipes, so ein bisschen das, was Burner Boy machen, was es ja, machen, die erfolgreichen Künstler ähm, aus aus Afrika sozusagen, die ja auch viel matchen wiederum mit denen aus den UK. Ähm, deswegen, das gebe ich mir auch, aber wenn ich so richtig für mich halt UK höre, dann ging das halt irgendwie mit Skepter los. Der halt auch gefühlt, ähm, also ich glaube, es geht noch tiefer, wenn man so richtig in den richtigen Grime einsteigt. So nennt ja. sich ja quasi, die sagen ja gar nicht Hip-Hop, die sagen ja Grime. Und inzwischen ist ja auch der Drill, der ja, glaube ich, vornehmlich. Es gibt auch natürlich Driller aus anderen Ländern, so Stichwort Popsmog. natürlich. Ähm, aber richtig groß kommt Drill, glaube ich, von der Peak auf aus England. Yeah, da yeah, ist es wirklich entstanden. Und das ist ja auch mal, die sagen ja gar nicht, also sie sagen ja, Hip-Hop ist der Oberbegriff und wir wir hatten jetzt Grime oder wir haben Grime und jetzt haben wir Drill sozusagen. Und das sind dann für die nochmal Unterkategorien, die sie, da haben sie schon einen Anspruch, diese Namen sind von uns. So, wir haben das geschaffen. Und ich bin eingestiegen, ähm, weil. Ja, ich habe das vorhin schon mal angerissen, so, und der Stelle auch wirklich no front an irgendwen, aber mir wurde Deutschland ein bisschen zu soft, ein bisschen zu poppig, ähm, das, was nicht heißt, dass ich nicht auch mal was cool finde oder auch einen Tag habe, wo ich sage, ey, viel gut, Mucke, denk nicht groß drüber nach, so, es hört sich ja. entspannt an, ich gebe auch offen zu, so, äh, ich hör auch gerne mal hier und da mal einen Crow-Song, so, der hat entspannte Dinger, der ist auch sehr deep tatsächlich der Dude, so, ich, der ist glaube ich auch ein guter Stoner, so, der macht sich viele Gedanken über Gott und die Welt und da finde ich mich auch manchmal wieder, aber, für mich selber jetzt wenn ich so bei Gott Trainige und die Welt oder, oder beim Stone? Bin,
1: da wollte ich jetzt noch mal kurz drauf eingehen. Sowohl als auch. <lacht>
0: <lacht> äh, also auf jeden Fall hat äh, ja ich für mich selber ähm, meine, meine aller die Erinnerungen, die ich habe sozusagen über die letzten Jahre, die ich verbinde mit ich muss mich pushen im Sinne von ja. sportlich im Sinne von, im Sinne von Arbeit im Sinne von ähm, ja gute Laune pushen auf dem Weg im Auto hin. Alles verbinde ich komplett damit mit UK eigentlich, auch, auch natürlich mit US-Rap, wo ich dann noch mehr herkomme sozusagen vom Englischen eigentlich her. Aber ähm, UK, ja, die haben aus meiner Sicht einfach was gemacht, was andere sich nicht getraut haben. Die sind ähm, nicht in einer Schiene geblieben. Jeder hat das ein eigenes Ding. Sei es ein Stormzy, sei es jetzt ein Central Sea, sei es Skepta vorher, der wirklich ein Pionier ist, der ja, der ja. ist heute eigentlich eher ein Geschäftsmann, der auf einmal auch Bilder malt und Bilder verkauft. Das viele Sinn. Ne? Ja. Ja, und das ist einfach so, was mich der UK ist am facettesten, hat die meisten Facetten aktuell, meiner persönlichen Meinung nach, weil die viele von, von ganz hart bis melodisch afrikanische Vibes ja, mit drinne, die holen da ganz, ganz viel mit rein und die connecten auch ein bisschen die ganze Szene, weil dieses Ganze, dass Luciano jetzt zum Beispiel mal was macht mit Heady One oder mit Central Sea, ja. ähm, dass, Fr dass Franzosen auf einmal mit, mit am Start sind, dass sogar mal Central Sea jetzt ein Feature hat mit ähm, Morat, so einem aufstrebenden ähm, spanischen Rapper, das geht zurück auf UK, und, 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 ein bisschen zu Hedy's Mixtape, Hedy One's Mixtape letzte Woche. Ist ja auch ein paar ähm, drauf, ne? No Borders, da ist Pagel mit drauf, zum Beispiel, so, ja. der hat halt Crazy. jeden Song. Und die, U die UK connected wirklich gerade komplett Europa und hat auch gesagt, ey, wir brauchen doch das gar nicht. Warum müssen in Europa so alle Länder, warum müssen alle ihr eigenes Ding machen eben, und am Tag sein? Lass uns doch connecten und dann kann Europa auch mal die Brücke schlagen zu Amerika. Warum machen wir da allen so also gegeneinander oder jedes Land backt ihr eigenes Brötchen. Europa kann connected stark sein. Und das ist auch mein letzter Satz. So ein bisschen dazu noch jetzt noch. Age, auch Empfehlung im Interview mit Marvin Game. Äh, Marvin Game auch krasser Interview auf jeden mega Fall. Mega geil, Box. mega, mega geil. Und dran sitzt da halt mega fresh. Der ist auch schon ja, auf Mann. der nächsten Unternehmerebene der Typ auf jeden Fall. Und interviewt <lacht> Age so nach, ähm, ich glaube, am selben Tag, wo Age ähm, mit Luciano das Video zu Bamba ähm, gedreht hat in Berlin. Safe. Und Age sitzt da und sagt, Bruder es ist einfach wichtig, dass wir uns alle connecten, dass wir verstehen, dass wir voneinander profitieren können. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass UK mit äh, Deutschland connectet, dann gibt es einen Mörder, der Holländer ist mit türkischen Wurzeln, der auch 6 Millionen Streams hat im Monat und komplett den türkischen Rap mit Ezel zusammen repräsentiert. Das sind so Sachen, wenn die alle jetzt anfangen, sich zu connecten, dann werden wir in den nächsten Jahren sehen, dass es europäischen Rap geben
1: wird. Und das ist halt wirklich eine, ein Ausblick, den ich absolut feiere. Und vor allem, das Ding ist ja, das sind ja noch die Bekannten im Endeffekt, oder das ist ja der Anfang, sag ich mal. Wir können noch weitergehen wie Dacia Valley. Das wissen meist die meisten Leute gar nicht. Dacia Valley hat ein Feature mit Kollegen. Dacia Valley war sogar in Deutschland, die am Vorbrandenburger Tor da, oder glaube ich jedenfalls vor dem Brandenburger Tor, das Gedreht gehabt, das Video. Und das kriegen ganz, ganz viele Leute nicht mit. Und das ist doch wirklich das Geilste eigentlich daran, dass sie mittlerweile connecten, dass selbst ein Kollege gefühlt auf Englisch rappt, obwohl er das schon 2000, ich lass mich ich 2010 oder so gemacht hat. Und ja, ich glaube, da wartet einiges auf uns. Ich muss auch sagen, du hast mich so ein bisschen mit diesem UK-Rap angesteckt. Vorher war ich da gar nicht so Intuit würde ich behaupten. Höchstens durch Pop Smoke und seinen äh, Producer damals. Ähm, aber sonst würde ich sagen, war ich da nicht so drin. Aber jetzt mittlerweile, dicker, feiere ich das schon hart und freue mich natürlich auch von dir, da so ein bisschen Input zu kriegen. Und unser beider Wissen, sage ich mal, ja aufzuwerten oder das von der deutschen äh, Zuhörerschaft. Ne? Und da natürlich auch irgendwo den den äh, Drill reinzukriegen, muss man natürlich irgendwo auch ein bisschen auf die U USA anspielen, wo wir mittlerweile halt auch einfach, ja, USA ist halt einfach, ja, es ist einfach, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach crazy, was da irgendwie da abgeht. So, guck mal, da hast du so viele Facetten, da hast du einen Trade, der gefühlt jede Rap-Genre äh, äh, erfüllt. Du hast aber auch Leute wie Rod Wave, ich weiß nicht, ob du Rod Wave kennst, ähm, der ja, auf jeden Fall, hast du manchmal ne? dieses Tombstone empfohlen? Ist ja, 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 auch ja sehr, so ein safe. Gefühlvoller Track habe ich auch Super geil. Und, so. und, 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 und das ist das Ding, ja genau wie du schon sagst, gefühlvoll, und der schwenkt jetzt lustigerweise, habe ich letztens mitbekommen, gestern oder so, ähm, so ein bisschen auf dieses electro rap so wie Rafka, Kamora, so die Endstone-mäßigen Bones das gemacht haben, um, war ganz interessant, und dann hast du halt in Amerika, hast du halt einen Drake, einen Rot Rave da hast du Migos, die revolutioniert haben, Rest in Peace, Take Off auf jeden Fall schon mal. Ja, Rest in Peace ja, Rest in in der Stelle. Und ähm, hast aber auch ein Lil Pump, was extrem viele Leute kennen, mit, ähm, ähm, mit Gucci und so weiter. Oder zum Beispiel auch, der auch ein Rapper ist, ein Post Malone. Damals mit White Eywarson. Ich war schon in Köln bei Post Malone auf dem Konzert. Es war 2017, 18 oder so. Ey, und seitdem ist der noch das war mal die, unnormal, Das war die
0: heiße Post Malone-Phase. Also, das wär, war geisteskrank. Hättest du, hättest du Yannick 2018 getroffen, dann hätte ich dir eine halbe Stunde erklärt, warum Post Malone der beste Künstler aller Zeiten ist. Wusstest also, du, dass ich eigentlich auf ich dem Konzert, war? hast du mir mal erzählt, das war so ein Outdoor-Ding, glaube ich auch, ne? So, na, Köln, Digga. Also ich habe ihn zu dem Zeitpunkt unnormal gefühlt, wirklich. Das war mein absoluter Favoritkünstler. Ähm, das Album zu der Zeit, ich glaube, Stony heißt es. Stony war das ähm, ja. Unglaublich. Also so, also wer, wer ein bisschen, wäre auch, auch gerne, mal am grünen Tütchen zieht so, sagen wir mal, mhm. ähm, das ist Next Level, wenn man da mal ein bisschen eintaucht. Um, und sich die, die Beats gibt und, und was er darauf, also es ist so einfach, ja, also da kann, da kann ein Bruder auch mal traurig werden, also wirklich, das ist auch richtig schön, es, 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 es ist von, von coolen Hip-Hop, der dir gutes Gefühl gibt, bis zu deepen Tracks, es ist ja, gefühlvoll, ja, es ist auch was für mit der Freundin, sagen wir mal, also da ist alles
1: mit dabei. Ja, auf jeden Fall, ne, und ich denke mal, dass... Ja, kann man insgesamt extrem viele Bereiche einfach ansprechen, weil es auch extrem unterschiedlich ist und da natürlich auch was aus leider irgendwo aus dem amerikanischen Rap natürlich raussticht. Und ich finde, dass Amerika oder viele Leute auch natürlich der Größe geschuldet und den Gesetzen geschuldet, etc. pp, es gibt immer Vor- und Nachteile. Ähm, Ameri Amerika irgendwie so ein bisschen hinterher, so bei UK trill da merkst du zum Beispiel, yo, okay, es geht klar, es ist, es ist jetzt nicht unbedingt Soft Rap oder so, da wird schon gesagt, so Dick, hör mal zu, ich faktisch hier komplett ab, wenn ich Bock drauf habe. So meine Gang kommt so mäßig, sag ich mal so ungefähr. Aber uk True geht schon wieder in die Richtung so, jo, okay, jetzt machen wir eher so auf Entrepreneur, so wie Rimsey mit äh, Entrepreneur etc. Ich kann es irgendwie nur auf Französisch gefühlt aussprechen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Und das
0: Prinzip wird deutlich, glaube ich. Ja, ja, weißt ich denke du? auch. Ja, hast recht. Und, ähm, die, 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 wollen sich halt über Patte unterhalten, ne? Und nicht darüber, wer, wer abknallt, ah. weil es dann, glaube ich, schon genug so in London ist. guckst ne? dir in
1: den USA an, da hast du, so, also du bist ja vielleicht ja noch gar nicht so deep drinnen, sage ich mal, Anführungszeichen. So, wir kriegen alle mit, dass Takeoff abgeknallt wurde, was ja nicht mal Gang-Rivalität ist. Weißt du, wer Takeoff abgeknallt hat? Also, angeblich von Jay weil, Prince, der wegen... Sohn. Okay, von krass. Jay, Jay Prince ist der, der im Endeffekt, ja, ich sag mal, dafür sorgt, dass die nicht abgeknallt werden. Und der hat seinen Sohn dann am Ende des Tages als, ähm, ich, Anführungszeichen, Bodycard geschickt. Und die sind natürlich alle connected miteinander, alles cool so. Und du musst dir die Erlaubnis einholen, dass du heute, ähm, ich glaube, die war ja in Texas, ähm, also in Houston, glaube ich, waren, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ja. ähm, dass du da auftreten kannst, so mäßig von wegen so, yo, okay, Migos sind hier so, alle anderen verpisst euch so mäßig. Und ähm, dann ist ja ein Streit ausgebrochen und Jay Prince Sohn soll wohl äh, Takeoff aus Versehen erschossen haben. ne? Und das ist halt krass so. Aber dann fängt's auch weiter an, mit King Von, O-Block, geisteskranke Lieder, der einfach Lieder gemacht hat, wo der offen und ehrlich erzählt, wie er xy person abgeknallt hat. Angeblich soll der mindestens zehn Leute getötet haben, so weißt du? Und das, das trifft auch wieder auf alles zurück, wo man einfach sagen muss: In Amerika gibt es so viele gute Talente. Pop Smoke, Dicker, der eine, eine Invasion im Haus hatte, Dicker, weil der aus Versehen sein Interesse gepostet hat. Und auch ich bin leider so einer, der dann im Endeffekt. Ähm, ja, erst nach dem Tod davon erfahren hat. Ne? Und da muss man halt so ein bisschen drauf achten. ich denke, auch das ist einfach interessant und relevant, dieses Thema mal anzuschneiden, was da die Hintergründe Absolut, sind. Absolut
0: ja? wie das auch alles sich entwickelt hat. Ne? Ich meine, in Amerika hat das ja eine Historie angefangen, ja. mit den äh, offensichtlichen Legenden Biggie und Tupac, ja. so die die jeder vom Namen kennt, auch der, der Hip Hop fan ist, so die heute ja. noch auf T-Shirts sind. Ja. Äh, ich habe ich hab Biggie im Flur hängen tatsächlich, so wenn ich drüber nachdenke. Ähm, mit, mit It Was All A Dream also quasi die Einstiegszeile von Juicy. Juicy und ja also da ging es ja schon los und da da, ja klar auch aus dem Leben gerissen ähm, abge abgeknallt sagen wir mal und das ist echt ich habe tatsächlich ein Zitat gelesen nach Takeoffs Tod das mich so nachdenklich gemacht hat weil ich will es einerseits gar nicht so fronten weil es ist halt irgendwie der Hip Hop und es spiegelt die Realität der Menschen wieder in der sie eben leben und so ist es da im Safe? Ghetto so ist es da im Blog, so ist es Safe? in Compton und so ist es so ist es halt auch in Queens und sonst was so das ist so ist es halt einfach, aber ich will halt alles auch nicht einfach nur so stehen lassen auch ein bisschen moralisch daran gehen, ey, so, keiner beschwert sich, wenn jeder darüber rappt, wie er jemanden umbringt, aber ja. wenn jemand umbringt, wenn jemand umgebracht wird, wie Takeoff dann in dem Fall, dann schreien alle auf und dann sind alle traurig. So, Safe. Okay, wenn du es die ganze Zeit predigst, dann wundert euch auch nicht, wenn es passiert. Das kann auch mal die andere Seite der Medaille sein, auch wenn ich jetzt nicht sage, dass es nur so durch meine Meinung widerspiegelt, aber vielleicht muss man auch... Ist ja keine Schuldzuweisung, sage ich mal, weißt es, du? Ja, natürlich. Aber es ist, vielleicht, auch, vielleicht muss man auch aufpassen, ohne jetzt zu hier ethisch zu werden, aber vielleicht muss man auch ein bisschen aufpassen, was man rappt. Weil das, was man sieht, das erntet man auch irgendwann. Also das war so ein bisschen die Botschaft so. Obwohl Takeoff jetzt persönlich jetzt nicht so krass über nee, Gangfights nee. oder so gerappt hat. Okay. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber ja. ich glaube, die, die Kultur da ist dann halt auch schon dadurch geprägt. Und, ähm, ja, wenn natürlich dann jeder noch eine Waffe hat.
1: Und dann auch noch, noch viel darüber gerappt wird, dann passieren solche Dinge eben. Das hängt dann ich auch nicht zusammen. Ähm, ich denke aber auch, mittlerweile ist das wirklich ein Weckruf geworden, auch mit Takeoff jetzt, guck mal, wir haben Young Dolph haben wir verloren, wir haben Pop Smoke, wir haben King Won, wir haben Nipsey Hussle, wir haben so viele Leute, dicker, die so krasse Rapper waren. Und mittlerweile ist das Ding auch langsam durch, weil wir haben auch, um das Thema mal abzurunden, einen Gucci-Mane, der im Endeffekt viele Leute signed wie Pu tee der gerade im Knast sitzt, wie Hotboy aus Florida, dass der erste richtige. Flo vielleicht richtiger aber neue Florida-Rapper, der richtig präsent äh, Florida äh, ja, represented Und ähm, die aber auch sagen, yo, ich gehe auch in Knast, ich sitze das Ding hier ab, die haben alle einen Rico-Case. Das heißt, selbst wenn sie selber nicht waren, können sie mit reinbezogen werden, weil es von denen aus kommt, wie bei Young, zack. Und es äh, sagt, keine Ahnung, wie es so ausgesprochen wird, Dicker. Angst, und, ja, Bruder, du <lacht> weißt doch, du, meine Aussprache, schlimm. Und äh, Ganna, die jetzt halt im Knast sitzen. Und für die beiden muss man sagen, sieht es sehr schlecht aus. Also ich glaube nicht, dass sie rauskommen werden. Über 300 Leute sollen angeblich ausgesagt haben. Einige Gangmitglieder, so ciao. Und ähm, ja, und ich denke, da haben wir sehr, sehr viel Input einfach, wo man vielleicht auch mal die Hintergründe erfährt und die Lieder versteht, ähm, selbst wenn es amerikanisch ist natürlich. Und das finde ich auch mega interessant einfach, ne? Auf jeden Fall. Also, um das ein bisschen abzurunden im Anbetracht
0: der Zeit, Leute, ihr merkt schon, wir haben ganz, ganz viel zu erzählen, ähm, aber wir, wir werden sowohl bei UK, als auch bei Deutschrap, als auch bei USA und all das, was kommt, ihr habt die Stichworte gehört, wir werden über Spanien sprechen, über die Türkei, wir werden gucken, was in Frankreich abgeht, So, ich meine, da geht ja auch viel, ja, wer so. sich da ein bisschen ausgeht, äh, wer sich da ein bisschen auskennt, äh, PNL. Und damals immer Steh und 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 natürlich macht Regime offensichtlich, aber auch ist auch Pop. Aber in ja. Frankreich geht auch viel, die bleiben halt auch sehr, sehr stark unter sich und ja. das kommt auch erst gerade jetzt so hoch, auch durch solche Sachen wie jetzt, sagen wir mal, ähm, Heady One, der mit Luciano sich connectet, die wiederum gemeinsam mit Gaso connecten, der so der krasseste Driller eigentlich gerade ist ja. in Frankreich. Also es wird ganz, ganz viele Themen geben, wir werden euch äh, die Specials nur sozusagen um die Ohren hauen äh, von Mal zu Mal ja, und... Schwerpunkte, es wird auf Regionen gesetzt, es wird oft ganz andere Zeiten gesetzt, wo wir noch mal über 2000er New Yorker Rap sprechen und so weiter und so fort. Ihr werdet das alles erleben. Ähm, aber um das Ganze ein bisschen abzurunden, ähm, ja, es soll sozusagen auch ein No-Cap des Tages geben, ja, einen Mann. klaren Real Talk, äh, wo wir uns beide einzeln nicht abgesprochen, wir wissen nicht, was der andere sagt, ja. sozusagen noch mal so, so eine Art underrated äh, Song ähm, zuspielen werden und den Zuschauern preisgeben werden. Nochmal als kleinen Tipp, reinhören, äh, eine Empfehlung wirklich von, von echten ja, sagen wir mal, äh, Kenner. Herzblut, Hip-Hop-Fans, Kenner. Ja, Mann. Ähm, so kann man mal so frei, glaube ich, behaupten. Ich auch. Äh, Und ja, das ist sozusagen der Underrated, der, der No-Cap des Tages. Und ja,
1: was hast du für uns, Bruder? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv, was ist Underrated und so weiter. Ich habe da ein bisschen überlegt. Und vielleicht kennen viele ihn, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, er hat so 10.000, 15 15.000 Hörer auf Spotify. Das ist nicht allzu viel, muss man leider sagen. Und zwar heißt er Chess und das Lied heißt Rockstar. Der wird, um das mal zu buchstabieren, weil ihr wisst, meine Englische Aussprache Dicker ist wie wenn Kollega Englisch rappt, gefühlt. Das heißt, ha, schwierig. Aber es ist auf jeden Fall so, dass er mit C, e und dann Dollarzeichen ähm, geschrieben wird. Und das Lied heißt Rockstar, ist schon ein bisschen älter, macht auch immer noch Musik, ähm, hat viele geile Lieder, aber das feiere ich einfach irgendwie, wenn ich das höre, Dicker. Ich gehe einfach steil so was ganz anderes. Ähm, guckt euch das Video dazu an wirklich Baba einfach. Lass dich überraschen, mega, mega Lied. Also ich würde mal gerne hören, von dir, was hast du? Ja, Bruder, ich bin tatsächlich ein bisschen
0: äh, aktueller unterwegs. Ähm, kann auch nicht ganz mit. Na, alles gut, feier ich, feier ich. <lacht> alles also, gut, immer, gut. Her mit, immer her mit den alten Dingern so, <lacht> auf jeden Fall wichtig. Ähm, man kann ja auch nicht immer nur so das aktuelle Release-Radar mitnehmen. Aber ähm, ja, ich will einen Shoutout geben auf jeden Fall für K-Trap, ähm, der ähm, sozusagen gerade der Upcoming ähm, ja, Trill oder Hip-Hop-Rapper ist in London. Ähm, und der hat ähm, seinen Track Warm, den er schon mal vor einem Jahr rausgehauen hat, gerade als er frisch aus dem Knast, glaube ich, wieder rauskam, also auch da ne, irgendwie eine Gang-Geschichte. Und ähm, ja, seitdem ist er ein Rising Star, auch so ein bisschen da der Fittiche von Hedy One, glaube ich, der der so ein bisschen, ja, eh so einer ist, der jetzt auf einmal ganz, ganz viele mitzieht und allen ja, mehr Mann. Hack irgendwie gönnt. Und der hat sich sozusagen ja, den Goat, <lacht> einen auf den sozusagen in, in England mit ins Boot geholt und einfach mal Skepta auf dem Song geholt der Ach, heißt Warm, krass. also wirklich im Sinne von Warm, also Warm, und hat Skepta mit auf das Lied geholt. Das Lied war halt ohne Skepta schon ein Banger und jetzt nochmal ein Skepta-Part. Und Skepta liefert halt, halt einfach auf jeden Beat ab. Du kannst den matchen mit einem US-Rapper wie of Rocky oder ähm, du, ja, du schiebst ihn dann auf den Drillbeat, obwohl er eigentlich ein Grand Rapper ist, oder du verbindest ihn mit OS, das ist ein afrikanisch, der kann einfach alles. Wie ein Trake, so ein Skepta, bisschen irgendwo. Auch, Skepta oder? aus meiner Sicht, Top 5 Künstler Alltime, was Hip-Hop angeht, ja? meine Meinung, ähm, weil der einfach alles kann, der kann jede Schiene bedienen, und auch den Track halt K-Trap Warm Remix hört rein, gibt's auch ein ganz cooles Video zu, ähm, kann ich an der Stelle nur empfehlen, sehr, sehr Und Nächstes Mal versuche ich, versuch ich einen Künstler zu finden, der unter einer Million äh, monatliche Hörer schon hat. Ah, Bruder. In, in, in Hip -Hop ist er, also in, in UK-Hip-Hop ist da kein Geheimnis, aber ich glaube, in Deutschland kenne ich nicht viele. Deswegen war das für mich, ging das noch unter Underrated durch.
1: Ja, <lacht> yeah, safe. Also, wie gesagt, das ist immer subjektive Sache. Ich glaube, ich kenne sogar das nicht. Ich meine, ich habe das noch gehört letztens, aber ich werde es auf jeden Fall auch noch mal pumpen. Und ja, ich würde sagen, so haben wir insgesamt mal dargestellt, wie das Ganze laufen soll. ich glaube, ihr merkt auch, dass wir beide sehr, sehr, sehr lockere Typen sind am Ende des Tages und ähm, hier einfach, ja, einfach mal der Hip-Hop-Welt Deutschland zeigen wollen, Digga, es gibt auch nicht nur Modus Mio, sondern es gibt auch andere Sachen und das schon seit langem. Und ähm, ja, vielleicht merkt man dann auch mal, was Deutschrap so für uns getan hat, mit dem Flair, mit dem Kollegen oder wem auch immer. Und gerade dann England, Amerika, Italien gibt es krasse Rapper und ich denke, da haben wir einiges, ja, was wir ansprechen können. Und ich würde behaupten, da kann man sich schon mal auf die Nächste ja, Folge freuen. Bestenfalls wöchentlich wollen wir es natürlich darstellen. Und ja, das erstmal von mir. Was hast du noch auf dem Herzen, Janik?
0: Ich kann da nichts mehr hinzufügen. Hast du perfekt zusammengefasst. Ähm, es hat gut. sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall mal so reinzustarten, ein Gefühl zu bekommen. Und ja, ich hoffe einfach, dass es den Leuten gefällt, die zuhören. Und ähm, ja, alle, alle die Songs sozusagen, die wir dann nochmal explizit äh, erwähnt haben, jetzt gerade auch vor allem zum ja, Schluss. Mann. Und ähm, die Sachen, die wir nachreichen wollten, ja, das, das kriegt ihr dann nochmal in die Story. Folgt der Insta-Seite ein bisschen für aktuellen Content. Und ja, das ba Ganze baut sich jetzt auf. Ja. Aber bleibt dran, es wird sich lohnen. Es wird sich weiterentwickeln. Wir sind immer äh, ja Leute, die sowieso sich optimieren wollen, die Safe. durchziehen. Und äh, ja, wir freuen uns einfach auf mehr. Ich bin an der Stelle raus. Ich gebe nochmal das Wort an dich, Bruder. Hat mich sehr
1: gefreut. Peace. Ja, rein, Folgt uns auf Instagram, Podcast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.